0: Está começando agora mais um podcast da EON Brasil.
1: Bom, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo para mais um Osteotalk. Eu sou Rogério Queiroz, como de praxe, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, que estão assistindo esse bate-papo, tanto presencialmente, como depois também vão poder assistir, que vai ficar gravado no canal do YouTube da Escola de Osteopatia de Madrid. Okay. Nosso episódio de hoje é um episódio muito especial, por diversos aspectos, e cada um deles eu vou contando para vocês no decorrer aí do programa, tá bom? Muito bem, o tema que nós vamos falar hoje é sobre mapa da potência. Mas o que será isso? Para que, que serve? Né? Então fica conectado até o final do programa, que além de descobrir o que, que é isso, e como que isso pode gerar um grande movimento aí de descobertas pessoais e de transformação profissional, você também vai ter uma surpresa hoje no final desse Host talk, um pequeno presente aí que você vai estar recebendo, tá bom? Então, não desconecta, participa, manda as perguntas no, no bate-papo e no decorrer aí dessa conversa a gente vai respondendo para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. E queria também agradecer as nossas convidadas, que são super profissionais aí do desenvolvimento humano, Beta Gamboa e Cláudia Queiroz. Okay? Beta Gamboa, que é coach de carreira, medical coach, facilitadora de diálogos em grupo. Okay? Ela começou agora nessa parceria nossa, da Escola de Osteopatia de Madrid e também com o Eco social junto com a Cláudia, mas é uma pessoa que tem uma trajetória aí de mais de 20 anos trabalhando como sócia diretora de dois grupos enormes de comunicação e de branding, ou seja, de marca aqui do Brasil, e por isso todo esse know-how para falar sobre você e sua marca pessoal, ok? E também Cláudia Queiroz, que já foi dentista e, por isso, sua ligação aí também com a área da saúde e que, numa grande mudança de carreira, agora é coach de executivos e de time, é consultora de transformação cultural, supervisora, mentor mentor coaching, aconselhadora biográfica e que também já tem aí um longo tempo que ela é membro do Ecosocial. Okay? Uh, e... Como o sobrenome aí não engana, é minha querida e digníssima esposa também. A gente até pensou muito, né? Como que a gente vai fazer essa parceria entre a Escola de Osteopatia de Madrid e o Ecosocial, até para a gente ver uma fórmula aí também de estar tá, é, atuando juntos na vida profissional, ok? Bom, gente, então sejam, sintam-se apresentadas e para começar... Eu gostaria que, de uma forma assim um pouquinho mais, mais é... rápida. Eu até até vou vou colocar aqui para vocês, né? É, porque eu falei dessa parceria da Escola de Madrid com o Ecosocial, Social e o Ecosocial Social ele é atualmente uma uma rede de coaches, consultores e ele está eu diria que uma das maiores ou a maior rede de coaches e consultores do país que trabalha com grandes marcas, grandes empresas, né? grandes corporações e que tem aí como o seu, digamos, core business, né? ou como sua missão, apoiar o ser humano na aventura de tornar-se livre para assumir seu lugar único na vida e na construção de organizações saudáveis. Pessoalmente, eu acho isso lindo, maravilhoso. né? E ele também, o eco social, ele tem assim a, a, a como ideia atuar individualmente ou em conjunto no desenvolvimento humano e organizacional, inspirados pelos princípios da ecologia social e da antroposofia. E daí eu queria que vocês não só dessem um oi para o pessoal que está nos assistindo, mas que vocês falassem de uma forma muito resumida. E, 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 e assim, que seja entendível para a gente, que não é tanto da, da, dessa área, né? O que, que é a ecologia social, o que, que é a antroposofia e como que isso pode fazer diferença na maneira de enxergar aí todo esse organismo social e individual. Boa noite, Beta. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boa noite Rogério. Obrigada.
0: Boa noite a todos que estão nos assistindo. E Vou deixar essa
2: para a Cláudia, que já é membro do Ecosocial há bastante tempo. Eu sou uma pessoa que entrei no Ecosocial em 2019, então vou deixar para a Cláudia contar para o pessoal um pouco mais.
0: Ok. Bom, então, antroposofia, ela, a antroposofia ela vem de um filósofo austríaco que viveu ali final do século 19, início do século 20, Rudolf Steiner que trouxe grandes contribuições, então ele, ele oferece um olhar para ser humano, mas esse ser humano integral, que tem as suas dimensões do pensar, do sentir e do querer, que tem o seu corpo físico, o seu corpo vital, emocional, e o eu, que é a sua individualidade. Né? É, então ele, ele olha para esse ser humano, considerando em todas as suas dimensões, e ele olha esse ser humano na sua relação com o mundo e na relação com outras pessoas. A ecologia social, ela ela traz esse olhar da, das relações. Então, como é que se estabelecem as relações no meio que aquele ser humano vive? É, antroposofia, ela está presente em vários campos de conhecimento. Então, as pessoas que conhecem aqui a pedagogia Waldorf, né? A pedagogia Waldorf, ela tem base antroposófica, a, medici a própria medicina antroposófica, é, agricultura biodinâmica, ele trouxe contribuições para a arquitetura, enfim, foi um foi um ser bem à frente do seu tempo e que hoje, né, tempos depois, tem mais de 100 anos que ele morreu, a gente lê as coisas do Steiner e fala, puxa, o cara era à frente, né, tinha coisa que provavelmente quem lia Steiner lá atrás não compreendia, e hoje a gente está aqui, correndo atrás, buscando compreendê-lo, né, então a antroposofia é isso, ela tá na base do nosso trabalho no Ecosocial, é, nos arquétipos que a gente usa para trabalhar nas organizações, para trabalhar com os indivíduos, com os times, grupos, nas organizações e na própria sociedade. Rogério, era que você leu o nosso propósito. A gente acabou de fazer uma revisão desse propósito e ali, no finalzinho, para organizações e sociedade. Né? Então, sociedade entrou no nosso propósito porque era algo que a gente já já fazia, já vem fazendo há algum tempo responde
1: respondidíssimo Muito bem. E é interessante porque quando você fala do, do Steiner, toda vez vai me parecendo muito com toda a forma do estilo também, né, de ver esse homem como um todo, corpo, mente, espírito, né, a questão emocional, a questão volitiva, né, o corpo e a questão mental e como eu já tenho Conheço um pouquinho da antroposofia, conheço um pouco mais da osteopatia. Eu vejo várias similaridades e que existe aí uma possibilidade de integração e de uma visão sistêmica, um olhar sistêmico que é muito, muito, muito legal. Bom...
0: Eles eles são contemporâneos, né? Viveram exatamente. ali, no mesmo zeitgeist, né?
1: É. é. E tem toda uma filosofia por trás das suas propostas, né? Sim. Muito bem. Bom, Cláudia já respondeu essa pergunta. Beta, eu vou dirigir a próxima pergunta para você, mas, de repente, se a Cláudia te quiser também é, levar isso adiante, tá vocês vão ah. se complementando agora. A ideia aqui é que seja realmente um grande bate-papo, que a gente vá falando as coisas que vão surgindo, às vezes coisas que a gente nem pensava antes, mas que vão aparecendo. É uma vão tentar uma, uma espécie de construção conjunta aqui, tá bom? E, nesse sentido, eu queria só fazer uma introdução rápida, né? Que assim, hoje a gente está num mundo com um monte de novas tecnologias, com formas diferentes de trabalhar, de se relacionar. É o que eles falam de um mundo muito volátil, onde as coisas mudam muito rapidamente, né? E até com essa própria pandemia, o Covid, coisas que a gente pensava que iam acontecer daqui 10 anos, como o atendimento por telemedicina, que ainda tinha gente que falava que isso não era ético, que era ético. Né? Então, coisas que a gente imaginava lá para frente já estão acontecendo. Tá? E, e isso mexeu muito com é, a forma das pessoas se relacionarem. É como se todo mundo, ao mesmo tempo, estivesse distante e muito próximo, porque agora é como se essas videoconferências, né, por um outro lado aproximassem todo mundo. E da mesma maneira que antes, de repente, um cara endinheirado, né, uh, tinha o seu motorista particular, e que isso caiu totalmente com o advento do Uber, com essas outras fórmulas, né, eu acho que muitas vezes os serviços e até mesmo os serviços de saúde, chega um momento que eles vão se tornando uma espécie de, de commodity, né? Ou seja, ah, eu preciso me atender com um ortopedista. Faz assim na lista do convênio e escolhe qualquer um ao azar. A mesma coisa com a fisioterapia. Então, nesse mundo que é super volátil, que as coisas mudam muito e que os serviços podem se tornar uma commodity... Qual que é a importância do autodesenvolvimento e de descobrir qual é a sua marca pessoal?
2: Rogério, é bem interessante isso que você está falando, porque realmente a gente... Não... Como é que a gente se diferencia, né? Num mar, por exemplo, de fisioterapeutas, Que é isso, né? Você vai lá e escolhe... Você até falou uma coisa interessante, você falou ao azar. Porque... Tomara que você tenha uma sorte, mas às vezes a gente não sabe quem é aquela pessoa, né? Sim. Existem muitas formas da gente, de alguma forma, escolher um profissional de saúde. É, geralmente, as pessoas perguntam, pedem endosso de alguém. Só que com essas novas tecnologias, às vezes você está dentro do de um Instagram, você vê um profissional de saúde se comunicando e isso fica na sua cabeça. Então, tem outras formas de você escolher um profissional de saúde, quanto mais ele sabe quem ele é, para melhor ele se comunicar, mais facilmente a pessoa que precisa desse serviço consegue se conectar. Não só no Instagram, mas tem outras formas, mídias específicas para um profissional de saúde se comunicar. A gente está falando de um paciente, mas pode ser um aluno, por exemplo, querer um professor específico e encontrar ele em alguma mídia onde ele se coloca... De uma forma é, específica, sobre a expertise dele. Então, é muito importante ele saber quem ele é, quais são as potências profissionais dele. E se a gente não para para olhar isso, a gente não leva em consideração que não o comunica. Então, é, 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 acho que mais ou menos isso. É por aí a pergunta?
1: Uh -huh. Claro, não sei se você quer complementar algo.
0: Eu quero. E aí, para você poder comunicar, você também tem que saber quem é você, quais são os seus valores, qual é a imagem que você quer passar, né? porque é, às vezes a gente começa a seguir alguém no Instagram, pelos conteúdos que traz e tal, é, mas às vezes nesse mesmo Instagram tem coisas ali que não tem nada a ver com o que ele faz, tem uma foto dele com os amigos no final de semana enchendo caneta na praia. É, então, ter essa, consciência, essa autoconsciência, né? Quem eu sou, que imagem eu passo, como é que as pessoas me percebem, né? quais são os meus valores, o que me guia. Tudo isso faz parte desse, desse pacote, né?
1: Uhum. É. No Exatamente.
0: mundo de hoje, não separa mais
2: o profissional do pessoal. Não tem, tem mais um. Eu aliás, com isso, né? É. Isso tudo cria uma marca isso tudo que a Cláudia está falando cria uma todos nós temos uma marca né uma marca pessoal e uma marca profissional a gente tem que tomar cuidado o que é uma marca né? A impressão que você deixa na, na cabeça das pessoas que estão vendo você então você cria uma percepção quanto mais você sabe quem você é e como você comunica como você deve se comunicar mais facilmente as pessoas vão te encontrar e se você dá muitas mensagens como isso o Caneco né Muitas mensagens que são dissonantes, você cria uma confusão, você perde oportunidades. Então, é muito importante você saber qual a melhor estratégia para se comunicar. Não dá para simplesmente ir postando qualquer coisa. Tem que ter uma estratégia de pensamento por trás. Para você poder atrair quem você quer, né?
1: É, e o que eu percebo, e eu vou fazer um paralelo e vocês, por favor, me ou me corrijam ou, ou complementem, é, aprofundem no que eu vou falar de maneira superficial, mas eu vejo assim, é, a gente que está dentro do mundo da educação e que está se formando em osteopatia e vê um professor que a gente admira e que, de repente, você quer dar aula como aquele professor. Só que de repente aquele professor ele é ele tem um é super bem humorado brincalhão e eu sou um cara super sério e daí eu não vou conseguir dar aula como ele, né? Então a gente começou dentro do programa a tentar descobrir assim um pouquinho isso como que é o meu jeito de dar aula, né? E que eu vejo que isso às vezes necessita de alguns mergulhos mais profundos porque às vezes parece algo mais óbvio, né? o óbvio sempre atrapalha, sempre confunde, porque a gente olha, ah, eu sou assim, né? às vezes a coisa vai, é, é muito mais embaixo. Então, como que é esse processo de ir descobrindo e, e, de, e se desvelando, se conhecendo, o que, que dá para mudar, o que, que é melhor não mudar, o que, que vocês falam disso?
0: É, vou começar, você complementa, Betta, ah. você, nesse exemplo que você trouxe, né, o professor que se inspira no aluno, ele é o espelho, é, a, é o grande ídolo e ele vai querer dar aula igual a esse professor, né, mas você conheceu os seus pontos fortes, de repente esse professor aí, ele é um cara bem-humorado, tem como valor hedonismo, que é a história do se divertir enquanto trabalha, né, e esse aluno não, esse aluno ele é mais sério, esse aluno talvez mais profundo, mais, é, tem um olhar mais científico, é mais da pesquisa, mas ele quer se espelhar no outro e ele vai, então, buscar desenvolver esse lado bem-humorado que sempre fica forçado. Né? Então, você se conhecer aonde é, é que estão as suas potências, as suas fortalezas, e usar essas potências e fortalezas para alavancar, é, o teu estilo, isso marca o estilo. Talvez uma aula com um aluno que é mais sério, mais compenetra... com um professor mais sério, mais compenetrado, ela não tem a graça, a gente do lado de fora não escute a risada dos alunos, mas esses alunos estão ali conseguindo ver as coisas por um outro ângulo, aprender, tendo sacadas por outras perspectivas. Né? Então, é, é, a pessoa descobrir... Qual é o jeito? Qual é a potência? Qual é a fortaleza? Onde é que está a luz dela, né? É, e a partir daí, então, ela desenvolve o seu estilo alavancado por essas fortalezas.
2: É, é interessante, porque muitas vezes o, a, o gramado do outro é mais bonito, né? Assim, ah, o gramado do tão professor engraçado é mais legal. Não necessariamente é, é aprender a ver graça no seu próprio gramado, né? Porque a gente Cada um de nós tem a, tem a própria potência, né saber valorizar essa potência. Que o um aluno que gosta de um professor mais sério, ele vai procurar um professor mais sério. E esse professor mais sério precisa saber comunicar do jeito dele, para que o um aluno que quer exatamente isso possa se conectar. Mas se, é você, se um professor que é mais sério fica forçado, querendo ser engraçado, o aluno não vai... Ele vai falar, essa pessoa tem alguma coisa errada. A gente percebe quando a pessoa quer ser aquilo que ela não pode ser. É claro que a gente tem que a gente chama, né? Eu vim do mercado do brand, né? Trabalhei 20 anos com marca. Você tem uma coisa que a gente chama de brand stretch. Que talvez seja isso aqui. Todo mundo que me conhece sabe que eu não bebo bebida alcoólica. Mas me convidaram para a Falei, gente, eu vou ter que beber alguma coisa. Eu estou bebendo um espumante. Era o que eu tinha, que eu ganhei. Então, assim, isso é um brand stretch. Eu estou fazendo... Um... Mas, realmente, me ver bebendo muito não vai acontecer, porque isso não tem a ver com a minha marca ou com o meu jeito. Vão achar que é esquisito. A Beta tá está deprimida, a gente tem alguma coisa errada com ela. Porque ela está assumindo uma personalidade que não é dela. Então, é isso, né? Assim, você assumir a sua personalidade, quem você é. E quanto mais você tiver é, conectado com a sua potência, mais você vai estar tá se expressando bem, expressando seu lugar único no mundo e as pessoas vão se conectar com mais facilidade em você. Se você quiser ser aquilo que você não pode ser, vai ficar fake. Aquela coisa que tem é uma
0: coisa esquisita com essa pessoa. E agora eu acrescento, né? Tem uma, tem uma, é biográfico isso. Né? Se a gente olhar adolescente, a gente vê um adolescente no meio do grupo, é tudo igual. né? Um, um, um maneirismo ali, um, uma gíria, que um fala, todo mundo fala. É um jeito de se comportar e de... Todo mundo faz igual, certo? É, é a manada, né? E aí a gente vai, ao longo da vida, né? buscando é, encontrar quem somos nós. A gente passa pela primeira crise, aos 21, que é a crise da identidade, que é isso. Eu não sou igual à minha família, eu não sou igual àqueles meus amigos da adolescência, mas quem sou eu, né? E tem essa busca do lugar, qual é o meu lugar no mundo? E, a, e, a, e nesse momento de busca, de experimentação, que a gente vive aí, numa fase aí que vai dos 21 aos 28, que é uma fase que, arquetipicamente, a gente chama da fase do centauro, né? que é aquele meio cavalo, meio homem. Então, essa parte superior do corpo, a cabeça, o cérebro, é o homem que está ali. Mas tem que conter essa força animal, né? que está com toda a emoção. Então, aquela é o período de emoções de altos e baixos, e que eu estou buscando quem sou eu. Então, eu olho para Se eu estou, sei lá, acabei de me formar e, e vou para o mercado de trabalho, vou montar meu consultório, eu vou me inspirar naquele professor. Porque eu olhava para lá e, assim, onde é que eu projeto? Né? Onde é que estão os meus espelhos? Porque a referência ainda está do lado de fora. Né? O trainee que chega dentro de uma empresa, ele olha para o líder dele ele fala... Eu quero ser igual a ele, né? Então ele vai buscando as inspirações, até o encontrar o lugar também tem muito com, com isso, né? O que me inspira, né? E ao longo da jornada, esse espelho ele vai virando para o lado de dentro, né? Eu começo a olhar de uma outra forma, né? Então quem sou eu? Porque eu não sou igual aos meus pais, não sou igual, igual aos meus amigos, eu não sou igual aos meus é, mestres, líderes, etc., e quem sou eu. Então, é uma busca, isso é do humano, né? É, a gente pode ir ao sabor da vida, e, e de crise em crise a gente vai se descobrindo um pouquinho, ou a gente pode, de verdade, entrar em processos e de, de se dedicar a olhar quem sou eu. Né? A terapia pode ser um primeiro começo, mas não é o único caminho, né? Tem vários caminhos para se descobrir.
1: Bem, e você puxou um fio aí que eu acho muito interessante. Eu vou dar um, um, um exemplo pessoal meu, e, e até é engraçado, porque a Cláudia, de certa forma, me conheceu nessa fase de transição, foi quando a gente mais ou menos se conheceu, que aos 20 anos de idade, quando eu estava na faculdade, é, de uma certa forma, eu, eu pensava em ser monge budista. Eu achava que era um caminho muito legal, me identificava muito com aquilo. E por muito tempo, eu levei para minha vida profissional um pouco daquilo do, vamos dizer, do tentar desapegar da matéria, essa coisa. E eu atendia meus pacientes descalço, com calça de moletom, eu tinha o cabelo comprido até quase a cintura, uma camiseta meio amarrotada, branca, largona, né? E eu não conseguia entender por que, que eu só atendia os, o, os atores de teatro da cidade, o pessoal da dança, da Unicamp, e o pessoal que tinha dinheiro para pagar a minha consulta no IA. Né? E que depois isso foi mudando. E daí, pegando esse gancho do que você estava dizendo, é, às vezes esse, essa, essa, esse quem sou eu é uma espécie de foto, porque isso vai mudando, não vai de acordo com, com, a, com fases da vida? Como que é essa transformação no decorrer dos anos?
0: A gente vai mudando pelas crises que a gente vai vivendo. Né? Ninguém se transforma enquanto está ali gostosinho, no quentinho, no macio. Né? É, até o nascimento é isso. né? Fica apertado lá dentro. Tem que sair, porque não dá para ficar mais. Se fosse gostosinho... Se tivesse espaço, aquela aguinha morna, morna a gente nem nascia, né? É, então, são as crises que a gente vai vivendo. Então, a gente tem essa primeira crise aí aos 21, que é a crise da identidade. Logo mais, ali aos 28, vem uma outra crise, que a gente chama de crise dos talentos. Ou aqui, né, dentro da... É, pro povo aqui da saúde, a gente pode falar que é o hipomócleon, que é aquele momento que o bebê ele está lá, final da gestação, ele ele vira na posição cefálica e encaixa para nascer. Esse momento é o que os, os obstetras chamam aí de hipomócrita. É, e a, essa crise que a gente vive aí por volta dos 28 é um pouco essa coisa do nascer, né? Nascer como uma individualidade, né? Nesse mundo emocional, nesse mundo espiritual. É, é o momento que a gente olha para trás, né? Olha para a mochila, o que, que eu estou carregando, que não faz parte mais, que eu não quero mais carregar, que não são valores meus, que não são crenças minhas, que são padrões que eu só repito, mas que não tem nada a ver mais comigo. Né? Os talentos, né? O é, que, que é aquilo que eu vinha fazendo de forma aquela coisa da criança que pega ali um Lego, sem nem, sei lá, aqueles Legos que o que o nosso filho montava ali, a nave do Star Wars, que eu olhava aquilo eu falava, oh! e, ia, e o meu filho olhava ali no esqueminha, ou então nem olhava, ia montando você fala, bom, vai ser engenheiro, vai ser isso, vai ser aquilo, que era um dom, um talento, né? É como se chegasse nesse momento, essas coisas não fossem mais pela inspiração, né? Era pela transpiração, passa a ser pela transpiração, né? Ah, então vamos lá, vamos olhar. Então, a gente vai de crise em crise, aí depois vem uma outra mais para frente, a gente também vai tendo aí os chamados da vocação, né? É, eu também posso trazer aqui o meu, o meu exemplo, né? Eu, o Rogério contou aí, eu era dentista, fui dentista por 16, quase 17 anos, era bem-sucedida, fazia um bom trabalho, tinha os meus clientes, mas tinha um incômodo que começou ali por volta dos 24, 25 e, ela, e esse incômodo foi se acentuando, foi se tornando uma crise, porque eu queria fazer mais do que aquilo. Tinha um chamado. Eu cuidava das pessoas, do corpo físico, e tinha um chamado que eu queria cuidar de algo mais profundo. Né? Eu, queria, eu fazia função de ATM, ortodontia, trabalhava com questões ali que sempre tinha é, um, um, um fundo emocional, é, tinha ali uma somatização. E eu queria trabalhar no que causava isso, né? Então, eu fui buscando caminhos nessa descoberta do quem sou eu, né? Então, é isso, é, é. as crises, elas vão vindo para mostrar para gente qual o chamado, qual o caminho. Se a gente olhar para nossa biografia, puxar esse fio dourado, esse fio vermelho que a gente fala, né? Quais foram os eventos que foram determinantes na nossa história a gente vai ver que tem eventos que vão colocando a gente nesse nesse lugar da do chamado, nesse lugar... Pessoas muito jovens ainda, 20 e tanto, 30 e pouquinho, é difícil identificar isso, mas quando a gente é mais velha, a gente olha esse fio e a gente reconhece que se a gente segue o chamado, a gente vai vivendo com mais coerência, vai vivendo o nosso lugar único, né? como a Beta falou lá no começo, né que é esse lugar de potência, esse lugar de... É, de você tá colocando as suas fortalezas, né, as suas capacidades a serviço das necessidades do mundo.
2: Eu também Acho passei. que eu viajei
0: aqui, né, Rogério?
2: Olha só, isso que a Cláudia viajou, que foi uma delícia ela, ela falando, né? fala. tem a ver com a marca da Cláudia, né? porque a Cláudia é aconselhadora, é biográfica, então ela, ela vai se empolgando com isso, a gente vê. Isso tem a ver com a marca dela, né? E ela falou aí da, é. do momento onde ela mudou, ela precisava de alguma coisa a mais. Eu também passei pela minha crise, né? E a gente fala dentro do da, dos sete né? Da filosofia, da, da crise da autenticidade. Com 42 anos, eu fiz a minha transição. Comecei a buscar o que, é que eu vou fazer, porque eu também não estava feliz com o que eu fazia. Eu trabalhava com construção de marca há 20 anos e achava que aquilo ali faltava alguma coisa, eu queria trabalhar com as pessoas e não com as marcas. Só que marcas e pessoas também são marcas, né? E aí eu consegui, na verdade, nessa busca, juntar uma coisa com a outra. Então, isso tem a ver com a minha marca pessoal. Eu tenho sempre esse olhar voltado para a construção de marca. E é interessante também observar o Rogério, que aí você, começa, você cria uma lente, né? Então, eu percebo, pelo tipo de pergunta dele, a marca pessoal... Né, e profissional do Rogério. Pelo tipo de resposta da Cláudia, eu também vou percebendo. Isso tem a ver com a minha marca pessoal, né? porque eu trabalhei com isso durante muito tempo, então, com facilidade eu funcionar Isso aqui é um assunto que tem a ver com essa marca. Ela tá deixando essa marca no mundo. E isso vai se transformando ao longo do tempo. Um pouco também do que a gente tá falando num, num, nesse projeto nosso, é que a gente não precisa esperar uma crise para olhar, né? Às vezes a gente precisa, a gente passa por uma crise e a gente é obrigado a olhar. Mas é uma proposta de desligar o piloto automático que a gente entra no dia a dia da gente acaba não olhando. E é importante a gente desligar o piloto automático, assumir que todos nós temos uma marca e olhar para isso proativamente, né? E aí, aí dói menos, né? É mais prazeroso fazer o trabalho do que ficar esperando vem a crise.
0: Fala, Cláudia. Ô, Beto, a gente vai viver as crises do mesmo jeito, né? Vamos falar a verdade para todo mundo Pode. aqui. Não adianta conhecer que a gente não vai viver. Mas se a parte profissional estiver em ordem, se tudo isso estiver pensado, se tiver consciência, é mais fácil. Né? Então,
2: essa é, é a claro. acolhadora biográfica falando. Não adianta querer esconder. Não adianta. Não adianta. Na <risos> é a gente está... Peraí, peraí, peraí. Facilita,
1: facilita. Muito bem. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando, tem muitos elogios para vocês, tá? Mas eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando que aproveitem a oportunidade que está tendo aí de estar junto com vocês e que façam perguntas sobre isso, tá bom? Porque vale muito a pena. E eu vou colocar algumas coisas, de repente, até que me vieram na cabeça e que, às vezes, eu, eu já até cheguei chego a falar para os alunos e tudo mais, essa questão, de novo, da marca, Beta, e daí um essa pergunta um pouquinho mais direcionada para você, marcas que são gigantescas, como é, Atari, Kodak, Nokia, e que depois desapareceram no mercado porque ficaram nessa coisa da marca estática. Né? Como trabalhar a sua marca para ser uma marca dinâmica, uma marca inovadora, uma marca que se adapta? Porque existe uma espécie de mercado, existe o eu e existe minha missão e propósito. Como que eu alinho tudo isso? Porque eu acho que esse é o grande desafio dos profissionais hoje em dia.
2: Rogério, a gente... Perguntinha
1: que... fácil, né? Bom, <risos> beleza,
2: Bom, a gente tem que estar muito... Atento. Você até falou que hoje em dia é tudo muito volátil. né O mundo mudou muito nos últimos anos. Eu lembro que, quando eu estava na minha vida executiva, a gente fazia planejamento 2020. Em 2000, a gente fazia um planejamento 2020. A gente não tinha a menor ideia que, em 2020, a gente já está numa pandemia. Todos nós, com o nosso direito de ir e vir, realmente muito limitado. Então, assim a primeira coisa é a gente estar tá muito atento ao que está acontecendo pode até falar do zeitgeist, né? o que é o espírito da época, o que é está acontecendo. A gente não pode entrar num piloto automático na nossa vida profissional. A gente tem que estar sempre olhando o que está acontecendo com o mercado. O que, que, que as pessoas estão valorizando. Até, por exemplo, agora. Né? Eu acredito que os osteopatas, eu não, sou, não, não entendo muito, mas devem estar tendo muita oportunidade. Por quê? Porque as pessoas estão sentadas o tempo inteiro. Então, o corpo deve estar sentindo muito o fato de estar o tempo inteiro sentado é, é, fazendo live o dia inteiro e, e, e reuniões. Então, assim, existe uma oportunidade, você está muito atento às oportunidades, né? o que está acontecendo com o mundo. Isso, isso assim, é, você está se olhando o tempo inteiro, olhando para o mercado, vendo as oportunidades e, e cruzando uma coisa com a outra, e também olhando para você, assim, o que, que te dá prazer, porque não adianta nada o mundo me dizer que eu preciso de determinada coisa, mas isso não tem nada a ver comigo. Para isso, tem que estar o tempo inteiro se conectando com você e com, com o teu redor. Acho que é isso, assim. Essas marcas que acabaram é, descontinuando realmente foram grandes marcas que naufragaram, não conseguiram porque eram grandes demais, porque ficaram pesadas demais não conseguiram fazer essa 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 movimentação né tudo hoje tem que ser mais leve tem que estar acompanhando e essas realmente naufragaram aí e a gente vê né estudando marca que muitas marcas que existem hoje não existirão se todos nós que estamos aqui hoje falando queremos continuar vivos enquanto marcas né o Rogério a Cláudia a Beta a gente tem que estar muito atenta né? o que está acontecendo com o mercado, para a gente não naufragar
1: também. É isso. Sim, sensacional, sensacional. Gente, ó, vou aproveitar que tem duas perguntas que apareceram, uma que surgiu no Instagram, outra que surgiu no, no YouTube. A pergunta é, do Instagram é a seguinte, como que esse conhecimento complementa o conhecimento técnico? Né? Ou seja, só ser fisioterapeuta ou só ser osteopata não basta. O que que precisa mais? Como que ele complementa isso?
0: Então, aí entra a história da ecologia social. Né? É, você ter o um conhecimento técnico ajuda você a resolver o problema do teu paciente. né? Mas se você não souber comunicar isso, se você não souber se relacionar, se você não souber quem você é, é, quem é aquele indivíduo que está na sua frente. Né? Porque me conhecer também implica eu ampliar o meu olhar é, é, para o outro. né? Quem é o outro que está diante de mim? né? É, e hoje, com a história do, do Google, a gente a está gente num lugar onde não existem mais pacientes, existem clientes. Porque essa história do paciente, aquele que espera o saber do outro... Tá aí o Google, eu, eu pego um resultado de um exame meu, antes de eu ir para minha consulta eu já entrei no Google, eu já sei o que eu tenho. Eu vou lá para discutir com o médico aquilo que apareceu e eu quero que ele vá além do que, daquilo que apareceu ou que ele me acolha na minha dor, né? É, tá, tá bom, ele vai me dizer algo que eu já sei, ele vai me prescrever um remédio, mas quem é que me acolhe na minha dor, né? E eu acho que essa competência que o profissional da área da saúde ele, ele é, é, desenvolve, né? mas para isso ele precisa conhecer o outro, ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer os seus limites, e só o conhecimento técnico não traz isso. Ah. Quer complementar, Beta? Não,
2: eu acho que é, é por aí mesmo. Assim, a, gente, a gente fala muito de, hoje em dia, soft skills, né? É. é. O que é uma coisa interessante. Tem então, inteligência emocional, habilidade de comunicação. Porque você aprendeu... Você ter um olhar, né? Eu imagino isso. E ver que uma bacia está deslocada e tal, e lá colocar no lugar, ok. É uma, uma competência e um talento, talvez, de conseguir enxergar esse, esse, essa assimetria. Estou falando um monte de coisa que eu não entendo muito da parte técnica, né? Mas dessa, você pode ir lá e fazer. Mas se você não tiver consciência de que você precisa se conectar com o teu paciente, né? com o teu cliente, como a Cláudia falou, é, estar atento para esses soft skills, você realmente vai ter dificuldade de criar uma coisa interessante, quando você é um bom profissional, as pessoas, e você deixa uma marca profissional bacana, em cada um que se encontra com você, você é recomendado. Também quando você entra no Google, você coloca o nome da pessoa, tem, tem, você acaba encontrando um outro depoimento. Mas se aquele profissional é um profissional que pisa na bola, você também encontra. Então a gente tem que estar muito, muito atento como a gente atende, como a gente fala, tudo que a gente comunica. Qualquer coisa que a gente faz hoje é, é comunica alguma coisa. Desde a maneira como a gente se veste, a qualquer coisa, Coisa que a gente emite em qualquer lugar. A gente está o tempo inteiro sendo observado. É, é isso que acontece no nosso mundo de hoje. Sejamos, assim, conscientes. Então, assim, é muito importante a gente estar tá consciente e, e saber é, desenvolver e estar tá atento, principalmente, a
1: isso. Eu, 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 vou, eu vou entrar falando uma coisa que me horroriza um pouco e depois, se vocês quiserem falar sobre isso, vocês desenvolvem, tá? Tá? ou é só um desabafo pessoal mesmo, vocês ignoram. É, mas, por exemplo, ainda mais profissionais da saúde, onde, vamos dizer, grande parte do, do sucesso do tratamento depende da confiança entre terapeuta paciente. E eu vejo nos seus perfis profissionais, às vezes fisioterapeutas ou até mesmo outros profissionais da saúde, colocando assim... É, foto de biquíni na praia, fotos sensuais, fotos... Foto de gatinha. Né? De
0: gatinha.
1: É, então, assim, será que o paciente está indo ali procurar o quê? Né? Ou, ou, ou seja, qual que é a imagem que você está passando? Qual que é a marca que você está deixando? Né? Por outro lado, existe um discurso de liberdade de expressão. Ah, eu tenho direito de falar o que eu quiser, eu tenho direito... Então tem uma, uma questão aí, mas eu vou mais além, né? Vou... isso foi só um desabafo.
2: Você a... deve ter visto alguma coisa que você afogou assim horrorizado, gente, tá... Você está fazendo alguma coisa com essa pessoa? O que, é que essa pessoa quer dizer, né?
1: É, as redes sociais.
2: A... É uma percepção.
1: As redes sociais são um verdadeiro show de horror profissional, na minha opinião, né? Eu acho que a pessoa devia ter um, um perfil que é pessoal e um perfil que é profissional. E não misturar uma coisa com outra. Mas cada um é cada um. Bom, tem uma pergunta no, no, no chat que eu achei sensacional. É do Jonas Correia Ferreira, que é, 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 inclusive, monitor da escola. E ele pergunta o seguinte. A caracterização do, do comportamento uma vez que ela está formada através de todas as experiências que a gente já viveu, como que a gente consegue mudar isso? Como que a gente consegue evoluir? Né? Já falaram aí que, às vezes, a gente evolui através da crise, mas será que a gente não consegue evoluir através de alguma outra coisa? Vou deixar para os profissionais aí. Quer falar, Cláudia? Quero
0: falar. É, a gente evolui... Como é que a gente muda comportamento? Comportamento é padrão, né, gente? A gente aprende os nossos comportamentos lá. É aquele bebê, que é um ser social, né, é, que reage, a, a, que, que faz ali, que reage à mãe para ter atenção, que reage ao pai, né? E ali então ele é pura inconsciência e ele está desenvolvendo esses padrões ali. Bebê, ainda. E a gente vai carregar esse padrão ao longo da vida toda. né? Aquele bebê, aquela criança que se joga no chão do shopping, fazendo um escândalo, chorando, para conseguir alguma coisa, e dessa forma ela é atendida, vai ser o executivo que, na reunião, lá na multinacional, o cara é o cara que bate na mesa, que faz uma cena para conseguir que o que grita, ele quer. Ele só,
1: pra, pra joga... é.
0: ele só não se joga mais no chão. Mas ele, ele, ele... Então, a gente consegue transpor né, aquele comportamento infantil pra, que também não deixa de ser um comportamento infantil, né, só que num adulto. Né? É, então, esses padrões... Como é que a gente muda? Né? É com consciência. Primeiro é ganhar consciência. Eu falo, os padrões colocam a gente nesse lugar do inconsciente incompetente. Né? Eu faço isso não sei por que, que eu faço. Às vezes, não tenho nem consciência que faço. Eu vou descobrir que eu faço desse jeito, o impacto que eu causo, muitas vezes a partir de um feedback né, que vem. Então, aí a gente ganha consciência, mas só ganhar consciência, ah, então eu recebi um feedback, eu já sei que eu faço isso, é suficiente? Não, aí eu sou consciente e incompetente, porque eu ainda não sei fazer diferente, embora eu saiba que eu faço. Né? Aí, com consciência, e é esse exercício do querer, da vontade, né? Que eu falo que é aquele pequeno passo que a gente dá todo dia e que tem hora que a gente escorrega, tem hora que a gente cai de novo, tem aquelas iscas, né? Eu falo para os meus clientes, não vai querer mudar esse comportamento lá com a tua esposa que você sabe que tem um gatilho com o teu marido, né? Não vai querer mudar esse comportamento com aquela pessoa lá na empresa que busca primeiro esses ambientes mais é, protegidos ou, ou mais fácil, onde você domina e é com essa consciência e esse exercício então é o de novo é o pensar né é então, é você tomar consciência é o sentir é aquilo fazer sentido e é essa ação que que começa a mudar por algo que faz sentido que tem coerência então é difícil é, mas é é, nós somos seres plásticos né sim Está todo mundo trabalho. aqui
2: para evoluir, né? se desenvolver. E essa coisa da consciência que você falou também, é, a gente pode também ter a ajuda de outras pessoas. Até no, no nosso trabalho também a gente tem isso. né? Como que as pessoas me veem? Que é, porque a gente às vezes tem uma área que a gente não está enxergando. De repente o executivo ele acha que ele está passando um pouco do ponto, mas ele não está nem vendo que ele está passando tanto do ponto. E aí a gente precisa às vezes de... de de outras pessoas para nos ajudarem, onde estão os nossos pontos de atenção, aquilo que a gente precisa realmente criar uma estratégia de melhoria, né? transformar um comportamento, e também onde estão as nossas potências, porque às vezes a gente acha é, que, aquele, que aquela é uma potência, mas a gente não tem tanta certeza. Quando a gente escuta os outros dizendo para a gente você é muito bom nisso, a gente tem certeza que realmente aquilo faz sentido. A gente já tinha uma pista e o olhar do outro ajuda a reforçar essa pista que a gente tinha. Então, é sempre bom ter essas pessoas que nos ajudam a ir evoluindo. Eu gosto de trazer uma pesquisa
0: da Harvard Business Review, feita alguns anos atrás, aonde eles buscavam qual era o melhor estilo de liderança, né? Então, eles pegaram um range bem largo de, de executivos em altas posições nas organizações. Então, é, de, de executivos muito jovens, que já tinham galgado muitos degraus, e executivos mais final de carreira, né? É, e aí buscando um estilo de liderança. Bom, conclusão da pesquisa. Eles não acharam um estilo de liderança que fosse melhor. Então, eram executivos todos com muito sucesso, eram executivos muito queridos, e etc. Não acharam um estilo de liderança que fosse predominante. Ah, esse estilo é melhor. Mas o que que eles acharam em comum entre todas essas pessoas? Todos eles tinham tido eventos na vida difíceis, aqueles que precisaram superar esses eventos. Às vezes, a morte precoce do pai ou da mãe, uma dificuldade financeira muito grande passaram fome na, na infância, enfim, os mais diversos eventos que eles precisaram superar, né? Então, essa coisa da resiliência e de você sair melhor de um evento desse, né? É, um segundo ponto é... São, foram, foram pessoas que buscavam ativamente o feedback. Então, eu vou conversar, eu vou até o outro para que ele me conte quem sou eu a partir da, 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 do olhar dele, ou seja, é a minha reputação. Né? Então, qual é a minha reputação, como é que os outros me percebem, né? É, e qual é o impacto que eu causo no ambiente? E um terceiro ponto, eram que eram pessoas que, ao longo da vida, foram se trabalhando nesse aspecto, se conhecendo, e se conhecendo a partir do olhar do outro. Então, se autoconhecendo e, e sabendo qual era a sua reputação que elas conseguiam ser as mesmas no ambiente do trabalho e fora, ou seja, elas eram autênticas, elas não tinham uma máscara ali, porque eram pessoas que, ah, tá bom, o cara é um grosso, ele bate na mesa e ele tem autenticidade, vai bater aqui vai bater em casa. Não, não é isso, eram pessoas trabalhadas, pessoas que foram se lapidando, né, é, Tra trabalhando seu comportamento a partir desses feedbacks. Então, eu não sei se eu respondi ao Jonas, um beijo para o Jonas, é... querido, mas é a história da consciência, né? Então é o pensar, o sentir e o querer.
1: Sensacional. Voltando rapidinho para a questão do que a gente tanto fala, né? De descobrir quem sou eu. Eu. Posso dizer que de uns anos para cá eu, eu mais ou menos tentei entrar num, numa linha de, de mergulhar nisso e descobrir quem sou eu mesmo e tudo mais. E Eu vejo que eu apanho tanto de mim mesmo que a hora que tem gente que fala Ah, eu sou assim, e, né, parece uma coisa tão, 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 tão numa perspectiva tão como que eu posso dizer? É... não não aprofundada né existe um caminho para se descobrir existe um caminho para descobrir quem eu sou é... isso tem a ver com a proposta vamos dizer que vocês têm aí dessa vamos esse acompanhamento que vocês fazem com os clientes
2: com os clientes ou com o nosso,
1: a nossa proposta? Com a proposta. Com... No
2: nosso, na nossa proposta, a gente tem até o, o, o módulo que tem, que tem mais horas alocadas, né? que é o meu eu pessoal. Porque tudo parte de mim. Né? O, o que acontece, a nossa expressão no mundo parte de quem a gente é. A gente colocou bastante carga nesse de tempo, de ferramentas e de de discussões para cada um se descobrir muito profundamente. Então, assim, é, no nosso, nesse projeto, a gente tem dois encontros, são meu eu pessoal. Aí tem propósito, tem valores, tem talentos, potência. Tem a gente ser visto pelo olhar do outro, que é essa coisa do feedback. Né? Então, a gente começa a construir aí uma matriz com todas essas informações e a gente não para para olhar no nosso dia a dia. Então, assim, é uma proposta de para, desliga o piloto automático, vamos olhar aqui, vamos olhar para dentro. Eu até hoje eu pensando pensando assim, que esse projeto é uma coisa de olhar para dentro, olhar para a trilha, olhar para fora, misturar tudo, descobrir um lugar único e transformar isso em estratégia de negócio e de comunicação. Então, assim, é uma, um caminho bem completo.
1: E é, que, no final das contas, vai trazer vamos dizer, um, um alto desenvolvimento e um é, melhor engajamento profissional até por estar servindo o teu próprio propósito. É mais Sim. ou menos isso? Legal. Sim. Gente, isso. deixa eu colocar aqui. ó. Tem uma outra pessoa que colocou no chat o seguinte. Fernanda de Ré também, monitora nossa da escola. Muito legal esse assunto e, por coincidência, estou lendo um livro antroposófico chamado Fases da Vida que fala exatamente sobre os setênios e as crises que a Cláudia falou. Muito Quantos bom,
2: anos A gente saber qual é, qual é o setênio que ela está.
1: É. Muito é. bem. O Janderson Natale, ele fez uma pergunta que, na verdade, eu acho que traz algumas as, é, considerações interessantes. Eu vou inverter a pergunta dele, porque talvez fique até mais legal para vocês trabalharem aí. Ele disse o seguinte, que tem alguns casos que ele sente que acabam com a potência dele e que tem a ver com a frustração dos pacientes que ele não consegue melhorar. Como que a gente pode trabalhar a nossa potência pessoal a ponto desse tipo de situação não gerar uma frustração?
2: Quer responder, Cláudia? <risos> então, então eu respondo isso, isso, né? É. É. Ela fica assim para mim. Será que é?
1: Então, que eu posso falar isso, mulher. né? Eu respirei e ela já começou a falar.
2: Pega é. a sua perspectiva, eu tenho
1: aqui também
0: uma. Vamos lá. Então, trazendo uma perspectiva como profissional da área da saúde, né? É, é, a gente tem essa, essa expectativa de resolver... Todos os problemas, puxa, se eu sou um osteopata, se eu sou um dentista, se eu sou um médico, como é que eu não consigo resolver o problema do meu paciente? Ele entrou com dor e saiu com dor, né? Eu acho que, primeiro, a humildade, né, de não se colocar nesse lugar de ter que resolver tudo, porque não vai, porque tem questões que são físicas, mas tem questões que não são, né? Tem, tem aquela dor que ela, a pessoa precisa da dor, eu falo, a gente tem que ter até cuidado, né, com a, é, em mexer na dor, porque de repente aquela dor tá ali no alicerce, e aí a hora que você mexe na dor, desmorona o prédio, né. Então, às vezes aquela dor, ela é um ganho secundário para aquela mulher de meia idade ter a atenção dos filhos, aquela mulher ou aquele homem que acabou de perder o um emprego e aí desenvolve uma dor crônica de alguma coisa, uma dor crônica ali, porque aquilo ajuda a tirar o foco de uma baixa baixa autoestima que ele já tinha ou que ganhou a partir da demissão. Então, a gente compreender também esse esse ser que está diante de nós e o nosso limite, aceitar o limite faz parte, né a gente não vai resolver tudo né, é, eu vou até um ponto, mas tem de um ponto para frente é do outro, né? E achar que a gente o protagonismo é nosso e o outro, de novo, tá ali como paciente ou tá ali como algo passivo. Que eu, eu ponho a minha, a minha, eu interfiro ali, né? Eu, eu é, coloco o meu saber ali e resolveu para o outro, hum, não é, né? Então eu acho que para lidar, lidar com a frustração, primeiro é aceitar. Ninguém é super-herói. Eu visto a minha capa e vou resolver tudo. né? É, e também entender que necessidade que tem aí. Porque todos nós nos movemos da menor ação que a gente faça no dia até a maior ação, sempre é para suprir uma necessidade. né? É, seja ela Básica ali, pirâmide de, de Maslow, necessidade de sobrevivência, né? É, de subsistência, que é, é matar a fome, é, é, uhum. enfim. Exato, né? As necessidades físicas. Aí a gente pode falar dessas necessidades é, é, que está ali na relação, né? Eu ser reconhecido, eu é, ter o meu espaço e as necessidades que estão ali no, no âmbito do eu da individualidade ou que a gente pode dizer é, que são mais espirituais que é eu ter liberdade que é eu poder expressar aquilo que eu penso, né, eu me desenvolver. Então a gente também reconhecer as nossas necessidades quando eu estou atendendo um cliente, um paciente. Qual é a minha necessidade? Por que, que eu acho que eu tenho que resolver tudo? O que, que eu estou buscando com isso? Eu acho que é um caminho que ajuda a lidar com a frustração.
1: O que não significa lavar as mãos do tipo, ah, eu vou fazer qualquer coisa se não melhorar a azar dele, né?
0: Não, né?
1: Exatamente. Muito bom. Gente, ó, tem mais algumas questões que foram colocadas, tá? A Karine Azevedo disse assim, assunto muito interessante, porque hoje as empresas consultam os perfis sociais para contratação, inclusive. Sim, né? uhum. Então, é, não só nas mídias sociais, mas assim, muitas vezes, eu, uma vez eu assisti uma palestra que o cara dizia o seguinte: Olha, o, o, o cliente vai ter uma impressão tua nos primeiros cinco minutos de conversa, e às vezes nem adianta do que você está tá falando para ele, porque ele vai observar teu jeito de olhar, vai observar tua postura, vai observar teu tom de voz, teus gestos, se eles são, são rápidos, se eles são tranquilos. Ou seja, se a gente consegue identificar na gente mesmo tudo isso, né? será que a gente consegue reverter isso mais facilmente, tanto no contato direto com o cliente, como nas mídias sociais? Em função de tudo que vocês estão falando, sim. Tá? Porém, a minha pergunta agora é a seguinte. No programa que vocês estão desenvolvendo... Né? vocês já falaram que tem a ver com antroposofia e que a coisa vai além do racional. Ou seja, não é ouvir uma informação e agora eu sei. tá? Seria a mesma coisa de ouvir a descrição de um passo de dança e falar agora eu sei. né? Não sabe. Como que no curso vocês conseguem fazer com que as pessoas realmente saibam? Né? Qual que é o processo, as dinâmicas? Vocês podem contar um pouquinho o que que dá esse, essa chacoalhada no pessoal?
2: Vai lá, Beca. Então, é, na verdade, assim, a gente tem vários estímulos é, para a tomada de consciência. Porque uma coisa é eu te falar, outra coisa é você descobrir. Outra coisa é você pesquisar dentro de você e você tomar a consciência. Eu posso dizer para você uma coisa e você vai saber. Né? O passo é assim que faz. Outra coisa é você descobrir com o seu próprio corpo, com a sua própria experimentação, como é que é o passo. A gente está selecionando é, os, as melhores formas de fazer com que as pessoas se conheçam, entendam as suas potências, entendam seus talentos. É até uma coisa interessante, porque talento, as pessoas, muitas vezes que eu estou trabalhando, falam, ah, mas isso não é talento. Porque talento é uma coisa que as pessoas fazem com muita facilidade, é, as pessoas recebem elogio, elas não entendem isso como sendo um talento. Até entender o que é um talento e qual é o talento de cada um está dentro do nosso do nosso projeto. Né? Então, assim, é através da vivência, da experimentação e da troca. Também, quando eu conto para você, as minhas potências, elas se fortalecem dentro de mim. Quando eu conto para você... É, a minha trilha profissional e onde eu percebi que eu fiz a diferença, ela se fortalecem dentro de mim. Então, a gente fez um processo todo de muita tomada de consciência e divisão é, em, em trios, né, pessoas que vão vão acompanhar umas às outras ao longo né, é, do programa, para que se solidifique, se sed, sedimente dentro e possa construir aí um uma visualização desse lugar único para cada um. A gente vai ver, assim, numa sala, sei lá, com 30 osteopatas, cada um vai ter um, a gente chama de GPS, né? A gente criou uma ferramenta de gerenciamento da marca profissional, GPS, lugar único, cada um vai ter um GPS, é diferente, tem a ver com a história de vida, a biografia, tem a ver com... A com os talentos, com as potências. Isso tudo é uma tomada de consciência. Por isso que tem um tempo entre os encontros, é, tem interação, para que isso tudo possa ser construído. Até a pessoa ter lá aquele balãozinho. O GPS é como digitar no Waze né? aquele endereço, aquelas informações, e encontrar esse profissional que tem a ver comigo.
1: Tá. Nossa. É... Até, até respirei fundo aqui agora, porque me deu uma, uma, uma sensação, Beta e Cláudia, que, assim, a gente vem para o mundo sem livro de instrução. A gente cai nesse mundo e tem que começar a nadar para sobreviver e tudo mais, né? A minha sensação, um pouco, é ouvindo vocês duas falando, é como se, assim fazendo um trabalho profundo nesse nível, é como se a gente começasse a identificar para onde que eu tenho que nadar, sabe? Para onde que, que eu tenho que apontar meu barco, alguma coisa nesse sentido, porque às vezes a gente fica dando tiro para todo lado, às vezes a gente fica seguindo moda, às vezes a gente fica seguindo o próprio ego... Às vezes a gente fica seguindo, então é, estão é, vindo imagens assim na cabeça, é como se tudo isso foram, fossem como pequenos distratores da nossa bússola e que aparece uma coisa assim, a bússola, opa! Daí aparece uma outra, o ego sobressai, opa, muda a bússola. Né? Daí fala assim, ah, mas tal coisa, opa, e a moda, e a bússola... Então, assim... Essa bússola
2: está magnetizada,
1: Exatamente. É um
2: assim, né? Que vai para qualquer lugar, ela tá, com, ela tá com, alguma, é. com algum problema, né? Porque o ideal é que a busca, a gente se mexa ao longo do tempo, né? Você viu que você tinha cabelo na cintura e hoje você tá com cabelo curto, né? Não precisa Aí,
1: falar não, que tá branco, não precisa.
2: Não, o meu também tá, na quarentena a gente escolhe. Mas, assim, a gente vê, viu que você se movimentou. Mas até, até olhando, né? Porque, como a gente está fazendo esse trabalho com a Ion eu também passei a prestar atenção em você. Você é muito consistente na forma como você expressa a sua marca profissional. E, e, o, o, e o que a gente propõe é que cada um seja mais consciente. Quanto mais consciente você é da tua expressão da sua marca pessoal e também profissional mais você cria boas percepções no mundo. Então, tem que ter muito cuidado, realmente. E, e o trabalho é da gente encontrar esse GPS, né? E cada um vai ter um. A gente vai ter uma sala com 30 pessoas e cada um tem um. E tem espaço para cada um. Porque tem nichos diferentes, tem perfis diferentes, tem talentos diferentes, dentro da mesma... É, atividade né? dentro da fisioterapia tem muitas possibilidades e como é que eu, fisioterapeuta, me diferencio dentro dessa, dessa ah. área de né? fisioterapia como? como só me conhecendo dá, dá para a gente
0: dizer que é um caminho que é uma é uma via de duas mãos né? porque ao mesmo tempo que você vai é, construir a sua bússola né você vai perceber e vai construir o seu caminho você vai iluminar para que as outras pessoas cheguem em você. Então, é um caminho de duas vias, né? Eu, eu, me, eu me descubro, meu eu pessoal, meu eu profissional, eu, eu descubro ou eu determino ali onde é que eu quero estar, o público que eu quero atender, quais são as questões que eu quero trabalhar, quais são as perguntas que eu quero responder. E isso sinaliza para o mundo, é como se você botasse um holofote em você, né? É, e você se torna o farol e atrai aquelas pessoas que se identificam com isso. Então, nesse aspecto, é um caminho de duas, de duas mãos, né? É uma via de duas
1: mãos. Bom, se a sei sei.
2: Isso que a Cláudia está falando. Desculpa, só mais uma coisa, hein, Que é interessante, porque não é só você fazendo o seu, né? Você ajuda as outras pessoas, porque você vai conhecendo né, ao longo do programa, as outras pessoas a identificarem o GPS delas, né? Você vai ver que eu sou uma coisa... Eu e Cláudia trabalhamos com desenvolvimento humano, né? Eu tenho o meu GPS, ela tem o um dela. A gente trabalha dentro do ecossocial. Se alguém quiser falar comigo, vai procurar uma pessoa que tenha o meu GPS, né? Se alguém quiser fazer um trabalho com a Cláudia, vai procurar o GPS que tem a ver com a Cláudia. Isso é a ver com a forma como a gente se comunica. Então, todo mundo vai se ajudar a identificar, a, a mostrar qual é a melhor bússola para que é, ou até aprender a indicar, né? Eu posso indicar um osteopata. Se eu sou um osteopata, mas tem uma pessoa que tem um, uma expertise que eu não tenho, eu posso indicar. Então, é legal a gente, um se ajudando, né? Um ajudando o outro, a gente tem um, um trabalho bem bacana, né? Colaborativo de construção.
1: É, eu, eu, pessoalmente, fico encantado ouvindo vocês falarem, porque, assim, essa coisa de você encontrar qual que é o seu farol, qual que é a sua luz e você poder atuar em função disso é uma economia é uma economia de energia é uma paz interior e não ter que ficar brigando consigo mesmo com o que você tem que fazer o que você tem que mostrar não né é então nossa eu 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 acho que é, é, é espetacular Bom, tem uma o Anderson Souza, que ele colocou o seguinte no, 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 no chat, esse GPS é genial, tá? Legal, Anderson, só que depois ele diz o seguinte, gente, tem ele no curso, e daí, Anderson, cara, eu tomei uma bronca delas por falar, chamar de curso, porque elas falaram, não é curso, curso você vai lá, aprende uma informação e, e acabou, não é isso, é um processo. Vocês podem contar um pouquinho para a gente como que é esse processo, como que são os encontros, por que que acontecer assim, não tudo de uma vez, é mais saudável, o que que isso potencializa? Conta para a gente, porque às vezes isso não, não fica claro. Às vezes a gente ainda cai naquele modelo antigo de que a informação é o que importa.
0: Eu conto você me complementa, Beta.
2: Conta é que eu complemento.
0: É... Então a gente chama de um programa, de um processo ou de uma jornada, porque ela não é. As pessoas que estão lá participando não chegam lá como um grande um espetáculo que vão receber conteúdos e pronto, né? É, exige de que cada um que está nessa busca seja protagonista, né? A gente traz as pílulas e a gente vai embora, e a pessoa que que fez, que viveu a jornada, ela ela aprende, ela se desenvolve nesse caminho. Então, por que que não é num final de semana? Por que, que a gente não pega? São 19 horas de encontros online que vão acontecer em, em vários encontros. Sete mais um, né? É, por que que a gente não faz isso em um final? Pega uma sexta, um dia inteiro, sábado, o um dia inteiro, um domingo, o um dia inteiro? Porque tem um processo, é a história de, das fichas irem caindo, agora entreguei a idade, na né? hora que a gente fala de ficha, né? É, então, a gente traz um conteúdo, a gente traz um estímulo e tem um trabalho de pesquisa que acontece entre um encontro e outro, né? É, seja olhar para a sua biografia e buscar elementos ali, seja olhar para um, uma ferramenta de personalidade e se descobrir ali dentro, dentro dessa abordagem, seja buscar inputs fora com pessoas que você conhece, seja esse olhar para o mercado. Então, em cada fase do programa, do processo, é, são, vem estímulos distintos e que Cada um vai ter que fazer a sua jornada fora. É protagonismo, né? E ownership, essa coisa de... É, eu sou o dono do meu processo. Como é que vem uma beta e uma cloud e vai dizer como é que é? Não. Nasce dali de dentro do indivíduo, né? E ele vai buscar essa coerência, ele vai buscar essa resposta. Quer complementar a beta.
2: Posso complementar aqui com esse pedaço do GPS em si que ele ficou, ficou interessado. Que, na verdade, assim você vai fazendo ao longo do processo várias descobertas sobre os seus talentos, suas potências. não está terminando, gente. Espera aí. Oh. daqui a pouco vou botar mais.
0: Gente, eu vou contar aqui para vocês, em off, a garrafa tá lá, no outro escritório, com o Rogério. Então, eu tô com a minha taça aqui, que eu tô assim, degustando Mas eu, esse, eu esse pincinho, você. você não, né, Beta? Mas
2: então, o GPS, na verdade, a gente é, formatou um GPS que tem quatro pilares de comunicação dessa marca profissional. E ao longo né, do processo, vocês vão ver que cada um vai ter um pilar diferente, mesmo que o nome do pilar seja igual, a forma como ele se expressa é diferente. Só a gente mostrando, a gente vai, é, depois ter uma degustação, vocês vão saber, a gente vai mostrar um GPS que a gente criou, vocês entenderem como é, mas tem quatro pilares de comunicação, não adianta a gente querer comunicar 25 coisas, porque quem olha para a gente não entende, o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de absorção, então a gente tem que escolher aquilo que tem mais a ver com a gente. É como se fosse um banquinho mesmo, né? Cada marca profissional tem quatro pilares. Você tira um, uma perninha, o um banquinho cai. Então, o ideal é que você identifique dois que são necessários para um fisioterapeuta no teu, no teu, na, com teu tempo de formado são diferentes e dois que são muito diferenciais e pessoais seu, seus. E aí você vai ter os atributos, qualidades, enfim para expressar isso. Então, é como se fosse realmente um direcionador, é uma bússola. E aí, ao longo do processo, a gente também vai vendo, assim, qual é o mercado? Poxa vida, o mercado está oferecendo isso, isso, isso. Mas eu tenho isso de diferencial. Então, eu vou reforçar isso no meu GPS. Por isso que é importante olhar para dentro e olhar para fora. Não adianta eu querer ser igualzinho a Cláudia. Eu não vou conseguir ser. Vai dar errado. Então, assim é você reconhecer o teu diferencial e também comunicar. E aí o GPS tem isso tudo somado. Somado aos valores que também é, é, nos ajudam a, a ter... Até a pessoa que falou da frustração, né? tem toda uma parte aí de entender a nossa humanidade né? e, e perceber que a gente não está aqui para resolver tudo. A gente reconhecer até onde a gente, tem, a gente consegue ir mas tem também os valores que são energizadores. Assim, será que eu estou é, sabendo quais são os meus valores e estou vivenciando esses valores no dia a dia? Pode ser que eu não esteja, porque eu não nomeei eu não sei, é, eu não vivencio. E quando você nomeia, quando cai aquela ficha. E no
1: GPS tem isso. Você certo. Pode... E quais... e só só para ficar muito claro para todo mundo, quais são os quatro pilares do GPS, então?
2: Cada um vai ter um. A sua marca profissional tem quatro pilares. A minha tem ah, quatro, entendi. O tem quatro. Não são Não, não são iguais. Por Acho isso, que cada quatro
1: é. que vão não, ser não
2: São quatro, quatro pilares, só que dois são, é, digamos assim, essenciais e, e básicos para um osteopata com, teu, com a tua trilha, né? com o teu tempo de, de experiência. E você vai olhar, isso aqui é fundamental e básico para quem tem o tempo de trabalho e de experiência que eu tenho. Você vai selecionar esses dois pilares, e dois que tem a ver são só seus, diferenciais seus. Você vai ao longo do teu o teu processo identificar quais são esses dois pilares que são muito específicos seus. E aí você vai passar a comunicar isso, porque isso vai te diferenciar dos outros. Que cada um vai ter um, tanto os básicos, né, tem que ter, como aqueles que diferenciam. E aí a gente vai, 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 vai ter os estímulos e vai ter as explicações tal, para que cada um consiga sair com o seu, o seu norte, digamos assim, né? Como é que eu passo a me comunicar, como é que eu passo a... Inclusive, a atrair, né? Se eu conheço quem eu sou, como é que eu escolho parcerias? É bom você saber quem você é. O seu GPS, os seus valores, a sua personalidade te ajudam a... Olhar para fora e falar assim, nossa, eu posso ser parceiro dessa pessoa? Não posso. Posso criar um negócio com ela ou não? Se eu simplesmente, é, alguém pede para fazer um negócio comigo, mas eu não me conheço o suficiente, não sei para onde vai a minha marca, eu posso fazer um negócio errado, por exemplo. É, é muito importante, né? Uma pessoa, por exemplo, super inovadora vai fazer uma, 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 uma parceria com uma pessoa extremamente, sei lá, é, é, conservadora, vai ter ali algum tipo de... Se eu já estou atenta a isso, talvez eu vá questionar. Nossa, mas eu, um, meu, um pilar meu é inovação. Será que essa pessoa tão conservadora vai funcionar comigo? Deixa eu ver um pouco melhor se o que ela expressa tem a ver com o que eu expresso, se a gente vai ser complementar ou se a gente vai entrar em atrito. Ajuda também. Então, são... Quatro pilares, e o que a gente também traz são é, oito atributos, né? Como você expressa esses quatro pilares. Né? a gente vai explicar melhor quando a gente for mostrar esse que a gente criou para exemplificar
1: dentro da Roberta, e é durante esse processo é como se a gente mergulhasse na gente, vai encontrando esses quatro pilares, esses oito atributos, e vocês vão, de uma certa forma, ajudando nisso.
2: A gente vai dando os estímulos. A pessoa vai, vai se conhecendo e os parceiros de jornada vão ajudar. Porque a gente é, fez um processo assim, de, de criar trios né, que se acompanham nessa jornada. Então, no, no início, né, você conhece um pouco daquela pessoa que está ali com você. Inclusive, se você levar um parceiro, um amigo, legal, você já se conhece Mas, no final vocês já vão estar tá se conhecendo muito. Né? Tem vários estímulos para que um ajude o outro a melhor alocar os atributos, melhor reconhecer os pilares. Então, é um processo é, é, colaborativo que torna ele mais rico, né? porque todos estão dentro da área da, da saúde. Muito, muito conteúdo, mas muita consciência também.
0: É, e é um processo muito bonito e é emocionante.
1: É, porque sai só do racional, né? Você vai vivê-lo no emocional, na vontade de, de se conhecer, na vontade de mudar. Muito legal, muito legal. Gente, tem uma pergunta do Anderson Souza que é a seguinte, ó. Onde consigo mais informações do curso? Daí eu vou pedir para o pessoal da técnica aqui, se puder colocar e-mail, telefone, de como consegue isso. Né? Eu acho que é, seria interessante para o pessoal. Bom, gente, já já a gente vai liberar, já vou adiantar para vocês, a gente vai liberar um código tá? para que vocês possam estar tá fazendo um dia de dinâmicas de degustação sobre o GPS, sobre essa questão aí dessa marca pessoal, que vai acontecer na semana que vem ok? Então, continua, segue acompanhando aí, porque a gente vai deixar aqui esse QR Code e vocês vão poder acessar e vão ter um dia aí, quanto tempo de, de aula que vai ser?
2: De vivência.
1: De, de aula, de vivência que vai ser?
2: <risos> Curso não, aula não, programa, vivência, experiência, construção, cocriação,
1: Desculpa, gente. Desculpa. Não,
2: tamo junto, tamo junto.
1: Então tá. Então é. o QR code já tá na tela. É só vocês pegarem o celular, pum, tirar, tirar o, o, apontar aí pro pro QR code e vocês já caem aí para fazer a inscrição para esse dia. Presente da Beta, da Cláudia, né? Da, da escola de osteopatia de Madrid, do Eco Social. Para que vocês possam já vivenciar e começar a entender um pouquinho mais de si mesmos, um pouquinho mais do, do, do processo. Okay?
0: Gente, e, e assim, sem dar spoiler, né, Beta? É Para quem é aluno, para quem é professor, monitor, que já conhece a família Eon, ali tem uma surpresa ali na,
2: na vivência
1: muito bem a gente,
2: a gente queria também dizer que a gente a está gente tão empolgado gente. a gente queria agradecer muito o Rogério também, a EON a gente está super empolgado porque realmente é um programa lindo e a gente está muito animado de fazer junto com, com os osteopatas eu, eu aí tenho a ver com o meu GPS né? eu sou medical coach também então essa área de saúde eu adoro então fiquei super animado porque, nossa que legal então estamos bem empolgadas
0: e tem a ver com a minha biografia, né? Porque eu venho lá da área da saúde, eu, junto com o Rogério, é, ajudei, apoiei a, a consolidar a escola aqui no Brasil. É, então, a gente fala, né, no início da Eon aqui, né, a primeira turma, 30 alunas, a gente vendia ingressos, fazia espetáculo, né? Dava informação no telefone, carregava apostilas em... É, xerocadas, impressas, para cada turma, né? Então, toda essa parte, e aí teve um momento que eu me descolei disso, né? que eu mudei, fiz uma transição de carreira, eu acho que esse é o momento onde eu consigo integrar tudo, né? Eu consigo integrar os meus conhecimentos que vêm ali da área da saúde, eu consigo integrar esse ambiente da osteopatia que eu vivi e ajudei a criar lá no início com tudo isso que eu faço agora. Então, para mim, é um... E trabalhar junto com o Rogério. Então, é um grande prazer. Estou super feliz.
1: Bom, a gente está quase finalizando, tem só mais é, dez minutinhos. Porque, é, o Nilson Brandão Júnior colocou aqui algo é, que eu vejo como uma espécie de desafio aí para vocês, tá? Que é o seguinte: olha, ele, ele escreve assim. Não é necessário dizer tudo o que você pensa. O que, se é necessário, é pensar todo o que alouquecerice. Então, que ele coloca aqui, como o coach de Quino, se relaciona com o autodesenvolvimento. Então, hoje faleceu o grande criador da Mafalda, que foi, Sim. de uma certa forma, um grande pensador, que, de uma maneira leve, brincalhona, né teve sua marca pessoal aí muito, muito, muito forte, né? Então, como que é isso de, de repente, não é necessário dizer tudo o que nós pensamos, mas é necessário pensar tudo o que vamos dizer? Como que vocês querem seguir daí?
0: Cláudia? É, É você ter consciência do impacto que você causa e daquilo que você quer comunicar, né? De novo, o que que você quer ter como retorno da sua comunicação, né? Da sua interação com o outro. Então, na medida que você pensa tudo que você vai falar, você tem consciência daquilo que você quer comunicar, daquilo que da relação que você quer criar ou da relação que você quer manter. Né? Eu acho que vai um pouco nesse caminho,
1: É, é. Se a tem alguma coisa que ela queira colocar.
2: Eu fiquei aqui pensando também é que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estava trabalhando outro dia com uma cliente e, e tem esse ditado, né? A palavra é, é de prato silêncio de ouro. A gente uhum. tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar, realmente. Nessas épocas de mídias sociais, mais ainda. Então, assim, pensar muito em o que você vai dizer. E esse processo, ele ajuda você a organizar é setorizar aquilo que você deve comunicar. Faz você se tornar mais consciente. É pensar um pouco antes de falar. Né? Conta até 10. É quase isso. Assim. Faz o processo. Descobre quais são os, seus, os seus, seus pilares de comunicação enquanto profissional e organiza a forma como você vai se comunicar. Não sai falando. Porque você vai criar uma percepção. Você vai criar uma percepção.
0: E me veio uma história aqui, né? Essa coisa de você... Tá bom, eu pensei o que eu vou falar, eu coloco de forma cuidada, mas também é esse essa capacidade de você olhar a partir do olhar do outro, né? Da cultura do outro. Há tempos atrás eu trabalhei com um executivo é, que estava que expatriado aqui no Brasil e aí ele chegou numa sessão e ele trouxe uma questão que para ele estava pegando, porque não feedback ali, com, com o gestor dele, o gestor disse que ele tapava o sol com a peneira. E aquilo, para ele, dentro da cultura dele, era algo muito pesado. Que dentro da nossa, no contexto que o, que o gestor trouxe no feedback, tá, talvez você não esteja vendo a coisa de forma completa, você está tapando o sol com a peneira, você está escolhendo ver a coisa de forma parcial. Mas ele levou isso como uma ofensa, porque dentro das referências dele, dentro da cultura dele, aquilo tinha um outro significado, né? Então, não adianta só eu pensar para mim o que eu vou comunicar. Eu tenho que pensar a partir do olhar do outro, do entendimento do outro. É. E aí tem uma coisa que vai além, né? O que eu causo de sentimento no outro, não, o que o outro sente, na verdade, né? Que o outro sente não é responsabilidade minha, mas a forma como eu faço, sim. né? Então, eu posso cuidar da forma. Daí, a forma como ele vai sentir é responsabilidade dele, mas a forma como eu faço é minha. Aí, ah, já que ele trouxe o quino, tem uma do no que eu amo, que é Justo a mim, coube ser eu. Essa é... <risos> Essa é demais, né?
2: até tá num dos nossos textos, né? Exata... Tem a ver com o nosso processo, né? É, a gente assumiu. Justo, que estamos, né? Você
1: pode repetir? Porque é sensacional.
0: Justo a mim, coube ser eu.
1: Sensacional. Uma fala é, da Mafalda. É, é né? quase é. como a do Woody Allen, quando ele dizia Ah, eu queria muito fazer parte daquele clube, mas quando eles me aceitaram, eu perdi a vontade. Porque alguém que aceita uma pessoa como eu... Não é digno de confiança. <risos> e daí, ouvindo vocês duas, ouvindo essa, essa colocação que o Nilson traz do Kino, é, vocês acham que, tá, que, a, que a gente poderia pensar da seguinte maneira? Que essa coisa assim de falar tudo que pensa... Quase como se na nossa biografia fosse uma fase aí, um pouco ainda da juventude, da adolescência, da imaturidade, né? E que aquela coisa do tipo, não, não, eu sou assim, eu falo o que eu penso, se o outro não gostar é problema dele, né? É como não se responsabilizar pelo seu impacto social e não pensar nisso. E que a partir do momento que você vai se conhecendo mais, de uma certa forma, você é um fractal do universo. Você vai conhecendo mais todo o universo, você vai conhecendo mais as outras pessoas e você vai entendendo mais as outras pessoas. E que talvez no universo da saúde, quanto mais a gente entende o outro, mais a gente tem possibilidade de ajudá-lo no seu processo de autocura. Né? Uhum. Então... É encontrar aí a sua marca pessoal vai muito além de marketing, vai vai no sentido realmente de, de um processo de excelência, de qualidade e que eu já estou morrendo de vontade de fazer a formação de vocês. Bem, Rogério, vem
2: com a gente.
1: Muito bom, gente. É, semana que vem vocês têm aí a oportunidade de estar tá acompanhando com a Beth e com a Cláudia uma degustação, então, dessa desse processo que elas conduzem, essa parceria que está acontecendo entre a Escola de Osteopatia de Madrid e o Ecosocial, que eu realmente espero que dê muitos frutos, porque nós vemos, às vezes, tantos profissionais que, em termos racionais ou em termos técnicos, são tão bons, mas que não conseguem realmente aflorar ou deslanchar na sua vida profissional por falta desse, desse aprofundamento interno, desse autoconhecimento, de como está se colocando para o mercado, como está se colocando para o seu cliente. Então, eu faço votos de que esse programa realmente possa transformar a vida de muitos dos nossos alunos, apesar desse, de, de, desse processo não ser restrito a quem é da Escola de Osteopatia de Madrid. Nasce dessa parceria, mas é aberto ao grande público, ok? Então, eu realmente espero que vocês consigam levar isso com muita força, da nossa parte, nós também vamos dar o, o máximo de energia, porque acreditamos que os nossos estudantes, nossos alunos e ex-alunos merecem essa isso que vocês estão, estão proporcionando para eles, ok? É, então, queria... É, passar rapidamente a palavra para vocês, nós estamos quase no nosso horário final, só para poderem estar tá se despedindo, deixar uma mensagem final para esse pessoal que acompanhou e para o pessoal que vai acompanhar mais tarde, antes da gente fazer o nosso encerramento.
2: Vai lá, Betta. Queria agradecer mais uma vez essa abertura da escola, né, é, para fazer esse programa, que tá, a gente está bastante empolgado, convidar as pessoas a virem experimentar um pouco na semana que vem, sentirem mais ou menos né, o que, é, que a gente também vai passar um pouquinho sobre cada um dos modos para as pessoas poderem entender. Acho que é isso. Agradecer por hoje. Foi muito bom estar aqui, fazendo essa, essa minha... É, é, puxando um pouquinho para minha, da minha marca aqui, né, abrindo essa possibilidade de beber um pouquinho. Estou animada.
0: Também ah. agradeço, agradeço a quem está aqui nos assistindo, agradeço ao Rogério e agradeço esse pessoal que está ali do outro lado da telinha, cuidando de toda essa estrutura aqui para que tudo saia redondo. É, de novo, é um grande prazer, nesse momento da minha vida, poder poder estar tá juntando esses pedaços. É muito bom estar tá aqui.
2: Ah, queria falar mais uma coisa, então. Isso que você fala, o assim, pessoal da escola, pessoal do marketing, maravilhoso. Queria agradecer que são, assim... Nota mil, muito, 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 muito dedicadas, incríveis, empolgadas, muito bom.
1: Eles são mesmo, <risos> são mesmo, são nota 10 e por isso que a gente quer, quer, quer tê-los ao nosso lado aí. Bom, Parabéns. gente, agradeço imensamente a você, Beta Gamboa a você, Cláudia Queiroz, ao pessoal que ficou assistindo, que vai assistir a nossa equipe técnica, Pessoalmente, foi muito gostoso ouvir tudo isso e foi mobilizador internamente. né? Eu já começo a ter ideias, ter vontades, <risos> quero aprender mais, quero fazer mais. E espero que, que, assim como eu, vocês também estejam nesse nesse momento de querer mais, vamos dizer. Tá bom? Deixo aí um grande abraço, grande beijo a todos. Semana que vem, nós temos um, um encontro aí de alguns gigantes da fisioterapia. Então, acompanhem nosso canal também, que vai ser espetacular, tá? Grandes nomes da fisioterapia que vão estar é, participando aqui do, do nosso osteotalk, tá bom? Mais uma vez, Beta, Cláudio, obrigado. Valeu, pessoal, todo mundo. Um abraço e até mais. Oh. Ciao, ciao.